1: Wir, das sind Ursula Regler und
0: Christoph Zezene. Und heute sind wir zu Gast bei Paul Iwitsch, einem Tiroler in Wien, in seinem wunderschönen äh, Restaurant im ersten Wiener Gemeindebezirk im Tian, einem vegetarischen Restaurant. Diese Folge unseres Podcasts hat eigentlich zwei Themen. Ähm, die ein, das eine Thema ist die Tierethik und das zweite Thema ist auch schon die Herkunft. Und ich würde dich einmal bitten, dass du dich ein wenig vorstellst, äh, deinen Werdegang und ein wenig deine Philosophie. Also in dem Restaurant, wo wir jetzt
2: sitzen, das ist der Ursprung. Das haben wir eröffnet am 1.12.2011. Also wir haben jetzt dieses Jahr schon zehn Jahre. Der Eigentümer ist der Christian Halper. Und ich bin wegen dem Restaurantieren nach Wien gekommen und in Wien geblieben. Sagst du uns, aus welchem Ort in Tirol du kommst? Ja, aus dem wunderschönen Ort Safaus. Das muss ich sagen, es hat heute noch einen hohen Wert für mich, auch für meine Arbeit, dass ich dort aufgewachsen bin. Vor allem zu der Zeit damals, wo noch nicht alles verbaut war, sondern wo die Natur noch großzügig vorhanden war. Und das sind immer noch Dinge, die was mich, in, was mich in meiner Arbeit noch sehr stark beeinflussen.
1: Welche Kochstationen hattest du zwischen sozusagen dem Auszug aus der und dem Eröffnen des Tian in Wien?
2: Ich habe das große Glück gehabt, dass ich bei sehr vielen guten Lehrmeistern war. So die wichtigsten Stationen, was ich hatte, Gasthof Post in Lech mit dem Herrn Trauch. der war ein Koch mit so einem kompromisslosen Qualitätsanspruch selten beziehungsweise glaube ich nie wieder jemanden so gefunden der was das so durchgezogen hat hat mir sehr viel beigebracht welche Qualitätsunterschiede es gibt und dann ein wichtiger Teil von meinem beruflichen Leben war auch der Martin Sieber im Trofane Royal Menschlich, sicher einer der allerbesten und schon damals führenden Chefs, was man gehabt hat, noch nie so einen ruhigen, angenehmen Lieder gehabt, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz verstanden habe, weil ruhige Lieder assoziiert man immer als schwache Lieder, obwohl es genau das Gegenteil ist. Ein wahnsinniger Mensch, eine super Kreativität, hat es auch bei mir unterstützt. Hat da sehr viel gefordert, war sehr schön. Und dann ein, ein weiter wichtiger Step war dann der Seehof mit dem Sepp Schellhorn. Da habe ich zum ersten Mal richtig Führungsaufgaben übernehmen müssen. Also müssen, weil das war nicht freiwillig. Er hat sich da einfach vom Küchenchef getrennt und hat gesagt, so, das machst du jetzt. War sehr lehrreich, sehr spannend, sehr intensiv. Wenn man die Zeit mit ein bisschen Abstand sieht, merkt man einfach, was man auch der Sepp beigebracht hat. Für mich einer der besten Gastgeber, was ich jemals kennengelernt habe, Mit wirklich mit Herz und Seele dabei. Für den gibt es das nicht, wenn einer Hunger hat, dann kriegt er das Essen, weil er sagt immer, er kann ja und ist einfach fantastisch. Ich war in der Zwischenzeit daran in Deutschland, schon davor, auf die Kanaren, in der Schweiz. Und dann habe ich nochmal eine Führungsposition in Deutschland übernommen, in einem großen Ressort. Habe mir das, habe mich da mehr in das Management hinein bewegt. Ich wollte immer eine komplette Ausbildung haben und war sicher am Anfang sehr überfordert, habe das mit intensiver Arbeitszeit kaschiert, aber war total wichtig. Ich habe da sehr viel mitgenommen und dann bin ich nach Wien und das war sicher mit an die beste Entscheidung.
0: Das Fleisch war aber immer dein Begleiter und dieses Lokal ist? Ein fleischloses Lokal. Wie kam es dazu, dass du hier kein Fleisch anbietest?
2: Das war ein längerer Prozess. Also ich bin mit 30 sehr schwer krank geworden. Ich habe einfach jahrelang Raubbau an meinem eigenen Körper betrieben. Ich habe eine Zeit lang meinen Weg verloren. Das heißt, nicht die Qualität der Lebensmittel stand im Vordergrund. Sondern einfach die Profitmaximierung. Da war ich sensationell gut. Ich habe Tonnen an Fleisch und Fisch eingekauft, der kontaminiert worden mit Antibiotika und Hormonen. Ich habe Gemüse eingekauft und Obst, die was behandelt worden sind mit Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden. Und das war mit dem, was ich gekocht habe, mit dem habe ich mir quasi selber vergiftet. Nicht nur meinen Körper, sondern auch meinen Geist und die Seele. Weil Essen war für mich immer schon ganz, ganz was Wichtiges. Mir hat es immer schon gestresst, wenn ich nicht gewusst habe, was gibt es mittags oder wer kocht es. Und ich verbinde mit Essen irrsinnig viele Emotionen. Also glückliche mit freudvolle, aber auch gleichzeitig mit Wut und Zorn, wenn irgendwas nicht gut war. Und ich bin da aber erst relativ spät eben drauf gekommen, was mir wichtig ist. Und ich habe dann gegen das Anraten meiner Ärzte gehandelt, weil die wollten also mit der Pharmazie machen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Da will ich jetzt nicht dagegen reden, dass Medikamente schlecht sein, überhaupt nicht. Aber ich wollte einen anderen Weg gehen. Weil wenn ich mich hinein manövriere, muss ich mich auch wieder hinaus manövrieren. Ich habe immer herzkranz gehabt. Plus war ich psychisch total angeknackst, also richtig an einem Tiefpunkt. habe gute Menschen auch getroffen in meinem Leben und habe eigentlich alles umgesetzt, was ich immer gelesen habe, was ich studiert habe. Also studiert, indem ich viel gelesen habe, Naturheilkunde, etc. habe für ein ganzes Jahr einfach mich mit pflanzlicher Kost ernährt, also mit wirklich hoher Qualität. Ich habe da ziemlich schnelle Verbesserung mit meinem körperlichen Befinden gefunden. Man muss dazu sagen, die Ärzte haben ja prognostiziert, dass sie spätestens nach drei Monaten auf ihren OP-Tisch liegt.
1: Wegen des Verzichts auf Fleisch, oder?
2: Nein, äh, wegen des Verzichts auf Medikamente. Okay. Weil sie waren der Überzeugung, dass eine Ernährungsumstellung nichts bringen wird. Und ich finde es immer großartig, wenn mir irgendjemand was sagt, der was vielleicht in seiner ganzen Ausbildung zwei bis vier Stunden Ernährungslehre gehabt hat. Aber jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und ich wollte diese Erfahrung machen. Ich habe jetzt letztes Jahr nochmal alles durchcheckt. Meine Arterien sind pipi-fein, wenn man es da in Wien sagt und in dem Fall war es die richtige Entscheidung und ich habe einfach für ein komplettes Jahr Fleisch verbannt aber mir hat immer noch was gefehlt also ich habe immer noch keine Freude am Leben gehabt und, und ich weiß immer man muss was tun man muss selber was tun wenn man am Boden ist man kann nicht darauf hoffen dass das jemand anderer macht das sollte man nicht weil dann geht gar nichts weiter und es war eigentlich als Schlüsselerlebnis war an einem Bauernmarkt, weil ich hab Hunger gehabt, wollte mir aber jetzt nichts aufwendiges kochen, bin halt hin zu einem Bauernmarkt, habe die Eier äh, den Eierstand anvisiert, geh hin und die Verkäuferin, also die Bäuerin, hat mir mit einer Euphorie erzählt, ihren Händlern geht am besten, die haben so viel Freilauf und die kriegen nur das beste Futter, weil sie sie so liebt. Und ich denke mir Mama, bitte, hör jetzt auf, ich, ich möchte einfach ein paar Eier. Und aufgrund meiner Reaktion wollte sie mir es gar nicht geben, weil sie gesagt hat, sie verkauft ihre Eier nur an Menschen, die was eine Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln haben. Ein bisschen diskutiert mit ihr, dann hat sie es doch mitgegeben, Gott sei Dank. Weil in dem Moment, wo ich mir die Rühreier gemacht habe und die ich probiert habe, war ich wirklich wieder fünf Jahre alt, im Garten von meinem Opa in Kroatien und hab, bin den Händel nachgerannt. Und, und das war eine Emotion pur, die hat mich wieder zurückgeholt. Und in dem Moment habe ich gewusst, was ich wieder tun muss. Es ist total egal, ob man mit Fisch, Fleisch oder Gemüse kocht, es geht um die Qualität der Lebensmittel. Weil wenn man Essen ganzheitlich sieht, kann man sehr viel sehr leicht verändern. Unsere Essgewohnheiten haben einen sehr starken Einfluss auf unsere Ökonomie, auf unsere Ökologie, auf unser Sozialverhalten und auf unsere Gesundheit. Und in dem Moment ist mir einfach bewusst geworden, welche Verantwortung ich als Koch eigentlich habe. Und die wollte ich wieder übernehmen. Und mit, mit diesem Bewusstsein habe ich dann auch ein Interview gelesen vom Christian Halper. Ich habe da wesentlich mehr gelesen, als was da drinnen war. Aber sensationell vegetarisch passt. Wollte ich immer. Bin da schon ein bisschen grund rangegangen, weil vegetarisch war für mich auch mit Fisch und ich liebe es, mit Fisch zu kochen. Bin hin, habe mir zuerst das Restaurant angeschaut, weil. Ich wollte ausschließen, dass ich nochmal für Menschen arbeiten, die was sagen, sie wollen die beste Qualität. Aber dann geht es nur um Profit Ich war in einem Restaurant, August, das ist meins. Entsprechend hatte ich ja alles Auftreten gehabt. Ich glaube, ich war noch nie so selbstbewusst wie da. Mit dem Christian eineinhalb Stunden ein wunderbares Gespräch gehabt über Gott und die Welt, was Essen ausmacht, was wir machen wollen. Und um Qualität geht es aber auch an wie welche Einstellung haben wir zu Mitarbeitern? Wir haben kein Personal, wir haben Mitarbeiter. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das auch, finde ich, nach wie vor eine sensationelle Partnerschaft mit dem Christian. Und er hat natürlich auch uns da einen großen Freiraum gegeben, weil wir haben ja nicht gewusst, auf was wir uns da einlassen. 2011 war vegetarisch, vegan, Öko, Getreide und so ein paar Pseudo-Hippies. Verzicht
1: auf irgendwas, oder? Ja. Aber woher kam beim Herrn Halper, das klingt ja sehr visionär für die Zeit damals, woher kam bei ihm die Idee, so ein Lokal aufzusperren?
2: Er hat gemerkt, dass er sich mit dem ganzen Fleischkonsum schlecht fühlt und er war weltweit unterwegs durch seinen Beruf. Man hat es vermisst, gut vegetarisch zu essen. Dann hat er sich halt gedacht, okay, er macht es selber. Und ich bin natürlich total froh, dass er das gemacht hat. und hat bei mir auch die Freiheit lassen, dass wir uns so entwickeln können wie jetzt. Und wenn wir zurückdenken, die vegetarische oder vegane Küche war total verstaubt. Die hat einen schlechten Ruf gehabt und mein Ziel war alles einfach, noch zu verändern, zu zeigen, was man mit der Biodiversität, was wir in der Natur haben, wirklich machen können. Das hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern es hat was mit Entdecken zu tun. Und das Schönste am Genuss ist eben das Entdecken neuer Geschmäcker. Und das ist einfach meine Verantwortung, dass ich das dann auch richtig auf den Teller bringen. Und jeder Teller ist auch für mich ein politisches Statement. Wo ich weiß, wo das Essen herkommt. Ich weiß, wer das angebaut worden ist, zum Großteil. Und übernehme die Verantwortung dafür. Ich habe ein, mittlerweile ein ausgezeichnetes Team. im meisten sein schon seit sechs bis zehn Jahren da. Also da haben wir uns stark entwickelt. Und na ja, wir haben noch sehr viele Aufgaben. Wir sind noch mittendrin in unserer Entwicklung. Aber es geht definitiv in die richtige Richtung.
1: Jetzt wird das Tieren zehn Jahre alt. Ähm, wie viele Jahre nach dem Aufsperren, oder vielleicht muss das immer noch, jetzt ihr erklären, dass es hier kein Fleisch gibt oder was das Tieren ist?
2: Das müssen wir nach wie vor und vor allem bei Männern, die <lacht> was mit teilweise Todesängste sich in unser Restaurant verlaufen. Aber nach dem dritten Gang werden sie entspannt und. Ich meine, das Schönste ist immer, wenn sie dann aufstehen nach dem Essen, du merkst ein Lachen in ihrem Gesicht, dass sie sich über sich selber lachen, weil sie sich der so gefürchtet haben. Sie haben einfach nicht gewusst, dass eine vegetarische oder vegane Küche so kreativ so kreativ sein kann, so schmackvoll sein kann und vor allem, dass sie sättigt. Also wenn man bei uns voll werden will, dann ist man falsch. Aber wenn man gesättigt werden will, dann kriegt man das alles. Und die Menschen müssen wieder begreifen, es geht nicht um ein Völlegefühl, es geht um gesättigt zu sein. Und dann
0: ist es ein bores Erlebnis bei uns. Und das macht auch Spaß. Hast du eigentlich technisch als Koch viel neu lernen müssen? Ich meine, Du hast gesagt, bis ungefähr 30, 32 hast du traditionell gekocht mit Fleisch, Fisch und dann kommst du in ein vegetarisches, veganes, veganes, vegan, vegetarisches, musst du auch noch ganz genau erklären. Ist das ist ein vegetarisches Restaurant oder ein veganes Restaurant?
2: Wir machen da nicht so viel Aufhebens. Wir kochen sensationell vegan, wir kochen auch sensationell vegetarisch. Aber mir geht es nicht darum, um irgendwas zu betiteln. Ich mag es einfach nicht, wenn ich in den Schubladen gesteckt werde. Wir kochen außergewöhnliches Essen für außergewöhnliche Gäste. Und wir wollen, dass wir das gemeinsam genießen. Und da geht es nicht darum, ob das veganisch oder vegetarisch ist. Es geht um eine Philosophie, um unsere Werte, was wir vermitteln wollen. Und das kann ja sehr viel Freude machen. Vor allem, wenn man viel arbeitet und hart arbeitet, muss man ja irgendwas ausüben, was einem auch nicht nur eine Leidenschaft bringt, sondern wo man einen Sinn dahinter hat. Und um auf deine Frage zurückzukommen. Das Wichtigste war, dass ich einfach ein super Grundfundament gehabt habe, weil ich einfach schon seit meiner Lehrzeit bei guten Chefs gearbeitet habe, wo ich das Handwerk gelernt habe. Ich war in Metzgereien, habe Fleisch zerlegen dürfen. Ich habe bei meinem Opa mitgekriegt, wie man Tiere schlachtet. Wir waren bei Bauern, also wirklich das, was ich mir als Koch wünsche, die Erfahrung, was du hast, nichts, irgendwas aus dem Packel nehmen und verarbeiten, sondern wirklich das ganze Grundgerüst. Und es ist total wichtig, wenn man was macht, dass man einfach das Bewusstsein hat, es geht um Qualität. Klar war es die ersten drei Jahre total schwierig, weil es ist wie eine neue Sprache zu lernen. Da tut man sich einfach total hart. Aber man muss dranbleiben und auch die ersten drei Jahre wir haben von vielen Gastrokritikern sehr viel einstecken müssen. Aber das ist halt die österreichische Mentalität. Anstatt dass man so okay, versucht jemand was Neues, geben wir mal Zeit, wir mal wir zuerst mal draufgehauen. Ich bin froh, dass ich da ein Tiroler Blut habe mit dem kroatischen Blut, weil dann hast du vielleicht ein bisschen mehr oder ein dickeres Fell, nehmen wir es mal so. Aber es war schon schwierig, also es war jetzt, jetzt ein, ein gelegtes Ei, wo du sagst, funktioniert super, aber das war auch total wichtig und es war schwierig, dass wir Produzenten finden, die was nach unseren Weltvorstellungen arbeiten. Aber es war auch schwierig, Produzenten zu finden, die was uns auch etwas beibringen, weil es ist ist wichtig und interessant, wie ein Bauer denkt, weil man sagen, erst mit den Tieren ist mir wieder bewusst geworden, dass wir nicht vier Saisonen haben, sondern wir haben zwölf Saisonen. Mir ist wieder bewusst geworden, wie wichtig das Wetter ist, welchen Einfluss es ausübt, also bin ich viel näher wieder an der Natur ran, wie es damals war. Alles, was ich verloren habe, habe ich jetzt wieder entdeckt. Das ist einfach das Schöne, weil, wie gesagt, ich bin in Safaus aufgewachsen und als Kind war ich ausgerüstet mit meinen Cousins, Taschenmesser und dann haben wir quasi die Äcker geplündert. Du hast den puren, natürlichen Geschmack und der ist die letzten Jahre einfach verloren gegangen. Es ist sehr paradox. Wir haben aktuell ist alles verfügbar zu jeder Zeit, aber wir haben an Biodiversität eingebüßt. Also wir verzichten momentan auf eine große Vielfalt nur, damit wir zu jeder Zeit alles haben müssen. Für das wird es überproduziert und Überproduktion macht uns auf lange Sicht arm und krank. Zumindest 90 Prozent, der Bauern verdienen damit und wir zerstören auch gleichzeitig unsere Umwelt. Für das, dass manche dann im tiefsten Winter irgendwo im tiefsten Skigebiet Erdbeeren haben können. Ich würde immer auf den Geschmack der Wintererdbeeren verzichten, weil eine Erdbeer schmeckt einfach dann am besten, wenn sie nicht lang gelagert ist, wenn sie frisch ist und wenn sie sonnengereift ist. Und viele werden jetzt aromatisiert, aber man muss einfach wissen, dass ein Erdbeer nach einem Tag 20 bis 30 Prozent an Geschmack reinbüsst. Und deswegen ist ja unser Weg, dass man so viel wie möglich ist lokal einkaufen, aber trotzdem global denken. Weil das ist auch total wichtig für mich, wenn ich Koch bin, dass ich nicht engstürnig wäre sondern die Kulinarik hat immer davon gelebt, vom Austausch unterschiedlicher Kulturen. Und das muss man einladen, das darf man nicht ausschließen.
1: Du warst einer der ersten im ersten Lockdown voriges Jahr, der ähm, auf seine Gemüselieferantin hingewiesen hat und gesagt hat, die Restaurants sind zu, die ähm, produziert super Gemüse in guter, sehr guter Qualität ähm, im Burgenland, glaube ich. Und sie hat begonnen, dann Gemüsekisteln an Privatpersonen zu verkaufen. Weißt du, beziehungsweise wie geht es ihr, jetzt bleibt das bestehen, also das Interesse das während dem Lockdown für, wo kommen Lebensmittel her, wo kann ich sie lokal kaufen, was mache ich mit Gemüse, das ich vorher vielleicht gar nicht kannte, ich habe oft gehört, Grünkohl, was mache ich mit Grünkohl. Wie geht es ihr jetzt damit? Ist das bestehen geblieben? Also verkauft ihr weiterhin an Privatpersonen oder ist das Interesse wieder weg mit dem Lockdown-Ende?
2: Das Interesse ist Gott sei Dank geblieben und sie macht das auch weiterhin. Es gibt noch einen weiteren Bauern von uns, der was die Gemüsekisten liefert. Finde ich super, weil so haben Haushalte auch die Möglichkeit zu Top-Produkten zu kommen und vor allem Geschmack zu erleben. Und ich weiß, dass viele immer ängstlich sein am Anfang, aber wenn man neugierig ist und ein bisschen ausprobiert, also Mut zum Ausprobieren, entstehen die herrlichsten Gerichte.
0: Ich wäre so ein Fall. Und du hast vorher gesagt, die zitternden Ehemänner werden von ihren Frauen hergebracht und dann sind sie positiv überrascht. Ich esse auch sehr gern Fleisch, ich esse auch sehr gern Fisch. Ähm, ich glaube, man muss sehr viel lernen. Also der Konsument muss auch viel lernen.
2: Ich stimme dazu, aber der Konsument wird permanent getäuscht. Er wird zugemüllt mit Werbelügen, die was erlaubt sind. Also wir werden getäuscht, wir befinden uns in einem Nebel. Und ich liebe ja den Spruch, der Konsument entscheidet. Der Konsument weiß es nicht. Der Konsument, wenn es ein Doku gibt, gibt sie um 22 oder 23 Uhr, was man anschaut. Wenn der Konsument mal das ganze System kennt und wir haben einen Systemfehler, wir haben nicht nur einen Fehler bei der Massentierhaltung, wir haben auch einen Fehler mit der ganzen Agrarpolitik. Da werden wir jetzt wieder ein paar steinigen, aber wenn man mal schaut, was in Andalusien aufgeführt wird mit dem ganzen Tomatenanbau oder wo es Avocado-Felder gibt, wo sie nicht sein sollten, weil da einfach gar kein Wasser besteht und die brauchen sehr viel, dann müssen wir uns einmal über das ganze System fragen und wir machen nur Überproduktion, weil sie uns machen wollen, wir müssen ja die ganze Welt ernähren. Mal, was hat die Lebensmittelindustrie die letzten Jahrzehnte bewirkt? Wir fischen unsere Meere leer, wir zerstören unsere Böden mit Herbiziden, Pestiziden. Mit Monokulturen und wir halten Tiere in den grauslichsten Umständen und versklaven auch die Leute, die was da arbeiten. Und sie behaupten, dass sie die Weltbevölkerung ernähren müssen. Ich denke mal, es, es gibt über 60 Millionen Menschen, die was hungern, richtig hungern. Es ist paradox und zeigt gleich, müssen wir uns einmal festhalten, nur ein Drittel der produzierten Lebensmittel konsumieren wir. Über ein Drittel geht in die Massentierhaltung. Und das Letzte, was übrig bleibt, wird einfach hirnlos weggeschmissen. Und alles nur darum, dass man billig produziert, was sehr umweltschädlich ist und auf Dauer jeden arm macht. Ich weiß, dass viele gewisse Lebensmittel sich nicht leisten können. Das ist auch schon mal ein Systemfehler. Weil ich finde, auf vergifteten Lebensmittel müssen die Steuern erhöht werden. An Übereinsatz, an Pestiziden oder sonst irgendwas, brauchen wir wesentlich mehr Energie, um das Wasser zu reinigen. Durch den ganzen Einsatz für die ganzen Dünger, Entsteht Nitrit, wo das Grundwasser vergiftet wird. Das ist alles außer der Balance. Das heißt, wenn wir heute Wasser trinken, weil wir eigentlich uns was Gutes tun wollen, könnte es sein, dass ein paar Gifte drin sein. Und auf den Punkt, was ich zurückkommen will. Solche Lebensmittel, die was uns krank machen, sind wesentlich günstiger als Lebensmittel, die was gut produziert worden sind. Auf lange Sicht umweltfreundlicher produziert worden sind. Vor allem die Permakultur. Die Permakultur ist wirklich sehr viel Arbeit für einen Bauern. Aber es, durch die Permakultur ist der Boden richtig gesund. Und wir müssen uns klar sein, alle Inhaltsstoffe, die was im Boden sein, nehmen wir auf. Je gesünder der Boden ist, umso gesünder ist das Essen. Deswegen müssen Bio- oder Demeter wesentlich preiswerter angeboten werden, wie konventionelle Lebensmittel. Und ich will jetzt auch nicht alle konventionellen Lebensmittel verteufeln. Da gibt es auch wieder nicht schwarz und weiß, es gibt da gute. Aber wir müssen einfach mal darüber nachdenken. Und ich habe erst gestern mit dem Hubert von Geusern geredet, was Kunst bewirken. Ne? Es gibt so ein berühmtes Bild vom Hellenwein, wo das Kind in der Suppe drin liegt. Da hat es Ö1-Radium drüber gegeben wo ein ehemaliger Nazi-Arzt gesprochen hat, sie sind eh gut umgangen mit den Kindern, weil sie haben sie sanft getötet, indem sie Gift in ihr Essen gemacht haben. Der Hellenwein war ja schockiert, dass da kein Aufschrei war. Dann hat er dieses Bild gemalt und dann war es auf einmal ein Skandal. Und der Skandal zeigt sich bis heute durch, weil jeder Sechsjährige oder Sechsjährige kann in den Supermarkt gehen und ihren eigenen Giftcocktail cocktail zusammenmischen. Sei das heißt es an der Gemüsetheke, Obsttheke, Fleischtheke, Fischtheke, Da kann ich alles aufschreiben und uns ist egal. Ich finde, wir als Erwachsene müssen eine, eine Verantwortung übernehmen. Ob das dann ein 16-Jähriger, 18-Jähriger, die sind dann selber für sich verantwortlich, aber für Kinder, haben wir die Verantwortung. Und das berührt mich total emotional und ich habe das Bild oft vor Augen. Weil ich denke, das, das ist kein Zustand, wo man zuschauen darf. Und jetzt letztes Jahr haben wir die größte Pandemie gehabt, wo wir erlebt haben. Und wo haben sie nichts gemacht? Bei unseren Kindern. Das wäre doch der beste Punkt gewesen, wo ein Bundeskanzler hergeht und sagt, wir Erwachsene übernehmen die Verantwortung für unsere Kinder. Wir subventionieren das Schulessen unter der Bedingung nur Biokost, 80% pflanzlich, 20% tierisch und es wird frisch gekocht, weil uns die Kinder es wert sind. Und zugleich bilden wir sie auch aus mit der Ernährungslehre, weil Essen tun wir jeden Tag, aber in der Schule haben wir noch jeden Tag Mathe und Deutsch. Unsere Grundbedürfnisse werden nicht gelehrt. Und das überlassen wir dann den Lebensmittelkonzernen. Da gibt es halt dann Bonbons mit Vitamin C. Weil eine gute Mutter gibt ja den Kindern eine Vitamin C, auch ein Papa. Nicht? Weil wir wissen ja alle, Vitamin C ist gesund. Aber mit so viel Zucker ist es einfach lächerlich. Und deswegen ein Konsument wird immer getäuscht. Weil selbst ich als Koch, ich ein Chemiker sein, um teilweise das zu verstehen, was drinnen ist. Zucker ist auch so ein Thema. Da gibt es noch so andere, viele Zuckerstoffe, die was halt anders betitelt werden, die was für den Körper wesentlich schädlicher sein wie der Zucker. Und da müssen wir mal anfangen. Aber das ist natürlich eine Maschinerie, ein System dahinter, was nicht so schnell verändert werden kann, weil da, wir reden
0: von Milliarden an Geld. Das ist eine legitime politische Forderung. Das geht auch in Richtung Kennzeichnung. Uh, der Produkte, woher kommen die Produkte, was esse ich eigentlich, woher kommt mein Schnitzel, wenn wir mal nicht im veganen Bereich sind?
2: Selbstverständlich, Und äh, aber gerade unsere Regierung, jetzt nicht die Grünen eingefärbten, blockieren das ja, weil wir haben ja dann einen Wettbewerbsnachteil. Ich finde, gerade in Österreich haben wir so irrsinnig gute Produzenten, dass es ein Wettbewerbsvorteil würde, wenn es einfach eine Kennzeichnungspflicht gibt. Und ich meine, jetzt so irgendeine Kennzeichnungspflicht wie Tirol Regional und sie kaufen dann bei der Metzgerei, wo ich weiß, der Großteil des Fleisches kommt irgendwo aus Deutschland, aus Holland her und wir verkaufen den dann als den regionalen Specker oder sonst irgendwas, sondern dass dann wirklich es regional ist, dann muss es da produziert sein. Das muss da gewachsen sein und auch hier verarbeitet worden sein. Weil wenn man mal sich die ganzen Transportwege anschaut, das ist ja das macht mich narrisch. Ihr wärst da und mit Hamburg mal geredet, da gibt's die Königsberger Krappen. Da werden in der Nordsee gefischt und es ist wesentlich günstiger, die nach Afrika zu Transportieren, zu schälen und dann wieder rauf zu tun. Schon verrückt, oder? Das, das ist brutal verrückt. Und, und da muss man einfach ein bisschen dahinter steigen. Deswegen finde ich, ist es total wichtig, dass wir das Essen einmal ganzheitlich betrachten. Da geht es aber um die Zertifizierungen auch irgendwie, oder? Naja, Zertifizierungen sind ja lieber nett und auch, es gibt einen chinesischen Spruch, willst du deinen Gegner verwirren? Fütterin mit sehr vielen Informationen.
0: Aber ist es nicht besser, trotzdem irgendeine Zertifizierung zu haben, als gar keine? Es wäre einfach besser, wenn man darauf vertrauen könnte,
2: dass wir bedenkenlos einkaufen können. Klar, einige Zertifizierungen sind sehr gut. Und wenn man jetzt, weil ich zum Beispiel sex gesehen habe, die Schokolade hernehmen. Konventionelle Schokolade. Wird die Tonne für 800 Euro, 800 Dollar bis 1000 Dollar eingekauft. Dann gibt gibt's Fairtrade. Fairtrade kauft zwischen die Tonne Kakaobohnen zwischen 1200 und 1800 Dollar ein. Besser. Jahresverträge. Das heißt, der Bauer muss zittern, was ist nach einem Jahr wieder. Wir haben, wir arbeiten jetzt mit Original Beans zusammen, die machen Verträge für fünf Jahre und garantieren den Kakaobauern fünf bis 5.500 pro Tonne. Das ist dann sozial gerecht und für die Gesundheit und für das Ökosystem, Ökosystem sehr gut, weil Kakao ist eine Wildpflanze, deswegen müssen die auch unterschiedliche Bäume noch anbauen, dass es nicht reine Plantagen werden. Und so kann man das strukturell verändern. Und da kommen wir auch zu einer anderen Werbelüge. Jeder kennt ja bitter Schokolade. Hundertprozentige oder 90-prozentige Schokolade ist nicht bitter. Bitter wird es erst dann, wenn sie heiß geröstet wird, also die Kakaobohne. Und warum muss man eine Bohne total heiß rösten? Ich, weil in den Lagerhallen. So viel Schimmel drauf ist, dass man die einfach verbrennen muss, dass der abgetötet wird und wir vermarkten das dann schön, also die Werbebranche, Schokolade. Und, und so funktioniert das. Aber wir müssen nicht einmal so weit schauen, weil auch unsere Obstbauern, da war ich sehr schockiert, die wissen erst teilweise ein Jahr später, was sie für ihre Ernte verdienen. Es ist kein gesunder Kreislauf. Wir müssen einen Kreislauf schaffen, wo jeder für seine Arbeit entsprechend bezahlt wird, damit wir uns das erleichtern können. Weil gerade die Bauern haben in meinen Augen die größte Verantwortung überhaupt. Sie arbeiten mit der Natur. Und wenn die Natur gesund ist, geht es uns auch automatisch besser. Und ich habe letztens einen Satz gelesen. Es ist interessant, dass gerade jetzt äh, ein Virus unterwegs ist, der was unsere Lunge angreift und wir zerstören zeitgleich die Lunge der Erde in Amazon, also in Amazonas. Also, und wollte ich schon Werbung machen für Amazon. <lacht> 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 und, und da müssen wir einfach mal ein bisschen darüber nachdenken. Das ist nicht schwierig, also das klingt vielleicht das ist alles ein bisschen negativ, aber es gibt ja viele Menschen, die was irrsinnig schon viel bewegen, viel tun und, und das macht da Spaß, sowas zu entdecken.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zur Informiertheit des Konsumenten, weil das jetzt ein paar Mal ein Thema war. Ähm, wir haben mit einem Kochkollegen von dir gesprochen, dem Max Stiegel, der in seinem Lokal steht für Fleischküche, Innereien, Rhein Nost-Hotel und der hat in unserem Gespräch und dann später auch noch in Interviews recht. Problemisch wahrscheinlich gesagt, er will keine Veganer in seinem Lokal, weil er erwartet sich schon auch, dass, wenn man bei ihm reserviert, man sie vorher informiert, in was für ein Lokal man geht. Und er steht heute mal für die inneren Küche. Und ich habe von dir einen zum ähnlichen Thema einen Kommentar im Rolling Pin gelesen, weil bei dir wahrscheinlich genauso Gäste kommen und sagen: gibt es kein Schnitzel. Wie kriegt, wie kriegt man das hin? dass sich ein Konsument, dass sich ein Gast, wenn er wo reserviert, wenn er konsumiert, wenn er für zu Hause einkocht, mehr überlegt, mehr Gedanken macht, eine Achtsamkeit auch entwickelt fürs Essen und für die Lebensmittel.
2: Ich finde, es gibt ja nichts Schöneres als wenn es unterschiedliche Lokalitäten gibt mit unterschiedlichen Angeboten, weil so entsteht da äh, Biodiversität und wenn überall alles gleich serviert wird wird es ja für uns als Gast eher uninteressant. Jeder muss schauen, für was er steht und was er machen will. Das mag ich gar nicht beurteilen. Ich finde es sehr gut, was eben der Max und viele andere Köche machen, dass sie wirklich von Nose-to-Tail verarbeiten und, und dem getöteten Tier in dem Fall entsprechende Wertschätzung geben. Und es war total interessant beim, beim Heinz, beim Reitbauer, wo er uns erklärt hat, da also waren auch einige Journalisten dabei und so, wo fängt die Qualität beim Tier an? Jeder, ja, die Fettmaßung muss passen, Try-Age muss sein. Und er sagt, na, es muss gesund sein. Und das muss einfach jedem mal begreiflich sein. Ein krankes Tier kann da nichts Gutes tun, aber das gilt für jedes Lebensmittel. Und wenn du eine Wertschätzung hast, entwickelst du eine gleichzeitige Achtsamkeit, so wie es früher war. Früher war es das selbstverständlich, dass man alles verarbeitet hat, sei es beim Gemüse, sei es beim Obst, sei es beim Tier. Und da müssen wir wieder zurückkommen. Der Urs Nigli hat in seinem Buch geschrieben, wir müssen nicht verzichten, wir müssen uns wieder mäßigen. Und ich finde, mäßigen schafft jeder von uns. Und wir mehr müssen mehr jetzt da, also in meiner Welt, in meinem Verständnis, bewirken wir wesentlich mehr, wenn Millionen von uns 20 bis 30 Prozent was Gutes machen, als Hunderte, die was 100 Prozent machen. Und das Gute ist ja, wenn man mal anfängt, wird mir so leicht süchtig. Also dann macht man Schritt für Schritt geht man einen anderen Weg. Und ich finde man kann sich auch ab und zu mal erlauben irgendwas einzukaufen, wo du warst. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz alles so reibungslos. Also ich kaufe auch noch meine Packung Chips, aber nicht mal siebenmal die Woche, sondern einmal im um Monat und so mäßig mich, Tut mir auch noch besser. Aber und ich habe auch eine größere Gaudi, wenn ich wenn ihr der konsumiere.
0: Ich finde, das war ein super Schlussstatement von dir eines sehr komplexen Gesprächs. Für mich zumindest. Ich muss es drüber nachdenken und ich hätte noch tausend Fragen. Vielleicht kommen wir wieder mal auf dich zurück und du wirst uns weitere Fragen beantworten. Ähm, das Gespräch ähm, hat sich für mich eigentlich dann ein bisschen anders entwickelt, als ich ursprünglich gedacht habe, ich wäre nämlich einer dieser Ehemänner irgendwie gewesen und dann hätten wir erklärt, was vegetarisch ist und was weiß ich. Und ich finde auch, dass das Gespräch die ganze Bandbreite der Problematik sehr schön abgedeckt hat. Vielen lieben Dank, dass du Zeit gehabt hast für uns, Ursula.
1: Danke für deine Zeit.
2: Ja, danke, dass du warst.